0: Olá, você está ouvindo o podcast Ponto para a Sua Saúde. Um oferecimento de Mais, O suplemento das suas articulações, ossos e músculos. Episódio 3. Medicina do Esporte.
1: Olá, pessoal.
2: Bem-vindos a mais um podcast Ponto para a Sua Saúde. Eu sou Giovanni Gávio. Nas duas últimas oportunidades, nós falamos aí sobre nutrição... Tivemos a participação também de um preparador físico, um personal trainer. E hoje a gente tem um, uma, uma oportunidade maravilhosa de, conhece, de conhecer e de falar com duas pessoas que vão acrescentar muito, eu tenho certeza, muitas coisas boas aí para o nosso tema bem-estar e saúde. Bom, se você não teve oportunidade de acompanhar os dois primeiros episódios, lembrando que eles estão lá no, no Spotify, no, no Deezer nos principais aí as principais plataformas e também se você quiser acompanhar é, o vídeo o vídeo está lá no meu YouTube um podcast de um lado vídeo do outro e é isso aí vamos para mais um como eu falei tenho dois convidados aqui muito legais que vão acrescentar muito para o nosso tema eu vou falar primeiro com a Raquel Raquel bem-vinda muito obrigado a gente vai falar sobre medicina do esporte com você, é um tema bem bacana, né, que as pessoas às vezes não conhecem uh, o quanto pode ser determinante e importante para a atividade física. Então, obrigado, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite, é, quiser falar alguma coisinha, a sua boa apresentação noite. fica à vontade.
0: Boa noite, Giovanni. Prazer estar aqui com vocês, né, falar desse tema tão importante, né, saúde, que eu acho que a gente está num momento que, que realmente vale a pena lembrar a todos o quanto isso é importante, né, o quanto isso vai pesar aí pra gente nesse, nesse momento de, de doenças, né, principalmente, e como a gente poderia prevenir, né. É, eu fiz medicina esportiva, né, a ter, me formei aí há um ano e meio né, na, na residência médica e estamos trabalhando em cima disso agora, né? Ver se a gente consegue levar um pouquinho do exercício do esporte para todo mundo.
2: Show de bola, muito bom. Depois a gente vai entrar mais nesses temas, como você falou aí, realmente é importante. Né? As pessoas às vezes saem fazendo atividade física aí pelo, pelo final de semana e, e, e precisam estar atentos a uma série de pontos, né? Nosso outro convidado aqui, nosso querido Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Gustavo é, é ortopedista. Né? Gustavo, vai acrescentar certamente algumas, algumas coisas muito legais para o nosso bate-papo, porque estraga, né? É, não precisa ser atleta de alto rendimento para sentir dor. né? O, o atleta amador, principalmente, sente muita dor. E aí, Gustavo, obrigado pela tua participação. Por favor, faça a sua introdução
1: e também a sua apresentação. É isso aí, Giovanni. Eu que agradeço aí o seu convite para participar desse podcast. É né? uma iniciativa super bacana e sua. É, falar um pouquinho de saúde, de esporte. E vai ser um prazer estar tá podendo discutir um pouquinho desses temas aqui com você nessa noite. Muito obrigado pelo convite.
2: Jóia, muito bom. Vamos lá, gente. Então, ó, nós estamos aqui no podcast Ponto para a Sua Saúde. Então vamos lá, Raquel, me ajuda aqui a desvendar, né, ou melhor, é, clarear a cabeça das pessoas é, nesse, nessa grande, nesse grande desejo que a gente está vivendo. Né? Nós tivemos muito tempo presos, presos né, trancados é, em apartamentos, em casas com lockdown, ainda estamos vivendo um pouquinho disso. Mas agora, de certa forma, as pessoas já estão podendo sair, já estão podendo praticar a sua atividade física é, e corridas e tantas outras coisas. É, me conta um pouquinho o, o grande desafio que é você ficar trancado seis meses e depois ir para a rua, por exemplo, correr. Quais são os cuidados aí que as pessoas precisam ter, as atenções? Que, qual seria o procedimento, o melhor procedimento para essas pessoas?
0: É, Giovana, eu sempre falo que uma, um momento de prevenção é sempre mais importante, né? As pessoas, às vezes, estão acostumadas a ter uma rotina, muitas vezes, de treino, ou, na verdade, às vezes, nem tem uma rotina de treino, e querem começar, né? Quando a gente quer começar, a gente já tem que procurar um, um médico, né? principalmente se for um médico do esporte, né? Para conseguir orientar direitinho o que seria o melhor exercício naquele momento, né? É, fazer alguns exames e ter essa prevenção tanto de cardiológica né, quanto para prevenir lesões também. É, quem já fala de dados físicos, muitas vezes acha que o estar parado não vai interferir tanto. né? Então fica alguns meses parados, três meses parados e já quer voltar com a mesma intensidade de que tinha antes, o que não é legal. né? Isso aí é, são, é o maior erro que, que um atleta amador poderia fazer, assim como quem, já, quem é sedentário e gostaria de começar uma atividade física é, é quando, são quando aparecem as lesões, né, são quando aparece o que a gente tenta evitar, né algum problema cardiológico, né sente uma dorzinha no peito, acha que não é nada e vai intensificando isso até que pode se tornar algo mais grave. Então, interessante, aí é sempre procurar um especialista para fazer exames, principalmente se já passou aí por um estado de, de doença, né, por um covid, vamos vamos dizer, nessa, nessa época de pandemia, o que é o mais comum, é sempre interessante fazer alguns exames aí cardiológicos, né? uma bateria de exames, uma avaliação clínica, para ver como está o estado de saúde do, do, do atleta ou do paciente. Né?
2: É, você vê assim, né? como, é que, como, como é importante isso. Né? Eu, eu lembro, numa ocasião, é, quando o treinador de, da equipe de Joinville Recebemos lá um jovem, na época 18, 19 anos. Ele era muito alto, tinha 2 metros e tanto. E, e, em função da gente ter feito um exame cardiológico nele antes, né pré-temporada, assim que ele chegou, a gente descobriu uma malformação no coração e a gente salvou a vida dele, porque era uma bomba relógio. Ele ia, né, em algum momento, chegar no limite dele e não ia conseguir se salvar. Então é muito importante, certamente. E, e uma coisa que eu gosto de dizer assim, a natureza não dá salto, né? Então você precisa agora. A gente tem uma capacidade enorme de se adaptar, né? Então acho que o grande barato do, da prática da atividade física é, são essas adaptações que acontecem naturalmente, né? Desde que você siga óbvio um protocolo, né? Uma, uma, vamos dizer assim, um, uma planilha de treinamento, aonde a cada semana você incrementa um pouquinho, né? Você vê, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar aqui: a minha filha jogava vôlei nos Estados Unidos e, e ela chegou para treinar na primeira semana. O cara botou ela para dar um tiro de, sei lá, de 200 metros. Aí eu olhei aquilo e falei: Meu Deus do céu, ele vai matar essas meninas? Não matou porque era menina, muito jovem, né? E certamente não tinha nenhum, nenhum problema congênito ali, mas assim, cara, é dor muscular em todo mundo, essa loucurada, e olha, nós estamos falando de uma universidade dos Estados Unidos, então assim, todo mundo está sujeito às vezes, é, né, a ter esse tipo de problema. Por isso que eu acho que é importante a estar sempre né, é. procurando um profissional, é um investimento que realmente é muito importante, né? Então, é isso. É, a gente é isso, fala é fundamental.
0: muito Giovanni, a gente fala muito nessa avaliação pré-participação esportiva né que a gente denomina como assim e essa avaliação no Brasil e fora do Brasil é um pouco diferente né assim é, eu acho que eles, eles eles têm uma eles cuidam muito do, do gasto que eles têm com a saúde né então às vezes eles não tratam a medicina como algo mais preventivo eles tratam mais como algo intervencionista né ou que vai trazer que vai é, trazer menos gasto para a saúde. Então lá às vezes eles fazem um eletro já o suficiente ou às vezes nem fazem um eletro, né, pela idade do, do atleta. Na verdade não teria necessidade. Aqui a gente trabalha muito com uma parte um pouco mais preventiva, né. Até que depende mais do médico. O médico que vai, vai que, vai avaliar o, o atleta ou o paciente, vai ver o que que ele quer pedir, que acha mais necessário naquele momento, né. Então essa avaliação pré-participação é o que a gente fala que previne morte súbita, né. A gente, é previne é, essas essas lesões, essas condições que a gente não gostaria que acontecesse com nenhum atleta, né? Não tem por que você colocar um atleta em quadra e do nada ele cai no chão, né? E tem uma morte súbita ali no meio de todo mundo, né? Sendo que seria algo que daria para prevenir. Então é isso que a gente fala mesmo: que seria é. essa questão da, da avaliação pré-participação esportiva, que é muito importante. E é para todos, não é só para quem é atleta, né? É para todas as pessoas, para quem gostaria de começar uma atividade física, é sedentário e quer. Começar, ou para quem já é um atleta, tanto amador né, como profissional.
2: É, esse fluxo tem que mudar, né? Então, assim, você, a gente não pode procurar um médico só a hora que tá ruim, né? Eu acho que uma, um bom planejamento, um bom começo, né, é. certamente vai fazer com que você tenha até resultados muito melhores, né? porque vai ajudar no teu desempenho. Gustavo, me conta uma coisa aí. É, os atletas de finais de semana... É. Na segunda-feira, qual é a lesão mais complicada? Fala pra mim aí. O que, que chega pra você na ortopedia lá que, que te assusta e que você acha que poderia ser melhor administrado por esses atletas?
1: Então, é interessante né, que vocês estavam comentando realmente dos atletas de final de semana, né, ou atletas é, não profissionais, né, atletas que gostam de fazer algum esporte de maneira recreativa, né? E só que esses, essas pessoas, normalmente, elas, é, elas vêm também na televisão aqueles atletas profissionais desempenhando um certo ritmo, alguma coisa diferente, e às vezes eles imaginam que podem fazer a mesma coisa no dia a dia, né? E isso é um pouco perigoso, porque que nem a Raquel comentou, é, antes de ele iniciar uma atividade mais intensa ou até moderada, o ideal é que ele passasse por toda uma avaliação, né? Visto que a gente vê até... É, aqui no Brasil, nas, nas quadras, por exemplo, de futebol, até imagino que no vôlei seja igual também, é, amadores que às vezes nem sabem, nem conhecem o gesto esportivo direito e por isso eles têm até muitas vezes uma propensão maior de lesão. Né? Quantas vezes eu não recebo de segunda-feira, que nem você comentou, no consultório e também no pronto-atendimento não é diferente, atletas de final de semana que foram jogar um futebol society, um futebol e tiveram entorces de tornozelo, lesões musculares, lesões do ligamento cruzado anterior do joelho, lesões de menisco, ou seja, é, lesões que muitas vezes poderiam ser prevenidas com uma avaliação anterior, trabalho de fortalecimento, de propriocepção, né, um, um aumento até gradual da atividade, que nem você comentou, né, o cara às vezes quer começar já ali num, num limite de, de 100% da atividade dele, muitas vezes o ideal é que ele vá. Vários estudos mostram aumentando 10% por semana até ele conseguir atingir o que seria o máximo dele, né. Então, tudo isso são medidas que poderiam prevenir lesão, mas a gente sabe que a medicina preventiva não é algo que as pessoas muitas vezes se preocupam, né? Elas normalmente vão procurar o um médico quando elas já têm uma lesão e vão precisar de um tratamento. O ideal seria que lá atrás elas trabalhassem todo esse processo de prevenção justamente para que as lesões não ocorressem ou ocorressem com menor intensidade, né?
2: É. E, e me fala uma coisa, assim, a gente sabe, né, é, que existem estudos importantes eu, eu vou dizer até no Canadá, Austrália, no Reino Unido, né, de que a prática da atividade física, ela traz um, uma economia, né? Até mesmo para o cofre público, né? Porque com o passar dos anos, as pessoas se tornam, ganham mais saúde, né? Adquirem uma, uma condição de vida melhor. Isso é, é um fato, né? Mas que acho que as pessoas estão começando a acordar para isso, né? principalmente agora, durante esse, esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas ficaram mais trancadas, então, sentindo a necessidade de, é, acho que se eu tiver uma, uma vida né, sem lutar pelo sedentarismo, essa coisa toda, é um, são resultados diferentes, né?
1: A então, a é, ter, né? nesse sentido que você está falando, esses trabalhos epidemiológicos, Giovanni, eles mostraram que 70, 80% do das mortes, né? Da mortalidade que acontece na, na população em geral, ela ocorre de hábitos inadequados, né? Então a genética ela contribui ali com 20%, 30%, mas a, a, as outras causas, 70%, 80% dessas causas, elas são relacionadas a hábitos, como dieta saudável, o sono adequado atividade física, né? Então são coisas que se você fizer de maneira adequada, se o investimento, por exemplo, né, na saúde pública fosse feito nessa prevenção e nessas atividades, com certeza, vários estudos mostravam que poderia diminuir ali até o gasto em termos de governamentais, num bom montante de dinheiro. O que acontece, na maior parte, né, no mundo todo, praticamente, no Brasil, não é diferente, é que esse investimento, um montante gigantesco de dinheiro, acaba sendo gasto nos tratamentos, né? Então, eles esperam que a pessoa tenha lá um câncer, tenha uma diabetes já descompensada, tenha uma pressão arterial, tenha um, um AVC, né, um derrame, ou coisa seguinte, para que daí seja tratado e, muitas vezes, o paciente já volta com uma sequela, o que gera ainda mais custos e um problema social imenso, né? Então, realmente, esses hábitos que você comentou de dieta, sono, atividade física, seriam fundamentais para que a gente evitasse essas, essas doenças, essas sequelas e esses gastos necessários. Né?
2: É, isso certamente traria né, uma, uma economia. E eu, eu tive acesso a esses estudos nesses países um pouco mais à, à frente da gente, nessas políticas, vamos dizer assim, públicas né, de... Uh, incentivo à prática da atividade física essa coisa toda aqui no Rio de Janeiro eu acho que a gente vive até um, num, num ambiente né que ele é muito propício se a gente passar no fim de tarde por exemplo na orla a gente vai perceber e a gente vai ver um número é, significativo de praticantes né de atividade física tem ali a pessoal da corrida tem o pessoal do beach da, do futevôlei, do beach tênis né, é, eu gosto de, é até uma uma cena muito muito interessante, mas realmente eu fico me perguntando daquele pessoal todo ali, quem será que ali passou por um médico do, do um médico do esporte, né, é, buscando e se preparando para aquilo que eles estão fazendo. Então é a nossa missão sem dúvida, né, é alertar as pessoas também que isso tem que ser uma prática comum, natural, né, é, a isso. Giovanni, eu...
1: até para você ter uma ideia nisso que você estava comentando, a gente acabou de fazer agora uma, uma grande avaliação para participação esportiva lá no Prevent Senior Sports, que você chegou a conhecer. A gente fez atual, mais ou menos uns 250 avaliação pré participação esportiva de 250 atletas profissionais de futebol aqui de São Paulo, né, ligados à Federação Paulista de Futebol. E nele a gente viu um grande percentual de atletas que, apesar de profissionais, nunca tinham feito uma avaliação pré participação esportiva antes. Eu então, você, ima você imagina que se atletas profissionais, né? <risos> muitos deles não fazem avaliação, participação, você imagina o atleta amador, né?
2: Não, eu, eu, eu acredito nisso, é um, é um fato que a gente precisa estar muito atento, né? Você imagina o seguinte, futebol é um dos esportes onde existe mais investimento no país e o cenário é esse, você imagina os outros, né? O quanto tem atletas aí realmente que, que estão até, que estão em risco, né? A Raquel, o que, que você acredita que seria assim um, um protocolo básico para um atleta amador que está querendo né, praticar essa atividade física um pouco mais de, de forma mais regular? O que, que você acha que seria assim, o, o que, que é o básico para eles, por exemplo, terem acesso? Seria um exame de sangue? Conta para gente, aí, como é que é esse negócio? Não.
0: Eu acho que seria uma união, né, assim, a avaliação médica mesmo, dentro dessa avaliação, ter uma uscura pulmonar, né? uma uscura cardíaca, ver é, a queixas principais, às vezes a pessoa já tem né, um desbalanço aí muscular, né? tem uma, uma alteraçãozinha de coluna, umas dores, umas dores já do dia a dia dela, né? até do, do próprio trabalho, né? de, da forma que fica sentada, da forma do, né, do, do dia a dia e fazer a avaliação cardiológica, né, que seria pelo menos um eletrocardiograma, o mínimo seria um eletrocardiograma. Tá? Eu acho que nunca fez o um eletrocardiograma. A primeira coisa a, a se fazer seria isso. E para saber de repente o nível de intensidade que ele quer tra que trabalhar, ou dependendo da idade, como seria, a gente poderia solicitar o teste, teste ergométrico, né, o teste de esteira e um ecocardiograma. E assim. Pelas diretrizes, a gente fala muito que os exames dependem muito da condição do, do paciente, né? Para atleta, eu sugiro fazer todos os exames. Para quem não, não é atleta vai começar uma atividade, talvez poderiam começar aos poucos e avaliar. né Começar com uma atividade mais leve, ah, vamos, vamos aumentando o volume, a intensidade do exercício aos poucos, de repente procurar a ah, fazer um teste ergométrico mais para frente, Entendeu? Dependendo da idade do paciente, eu acho que isso não seria tão necessário fazer um, uns exames tão amplos, tá? É que isso a gente segue por diretriz, né? É, se fosse por mim, eu faria para todo mundo. <risos> Mas não, te, não teria necessidade, tá? É isso que eu tô falando, assim. O, o ideal, no mínimo, é um eletrocardiograma para todas as pessoas que desejam iniciar o esporte, tá? e o exame de sangue, claro, né, para ver a questão de colesterol, o que que a gente pode melhorar às vezes, né, para ajudar nesse quesito também, né, a gente tem que até pensar até para ter exemplo, uma comparação, com,
2: né, com comparação de e... melhora.
0: O que é legal que as pessoas buscam isso, né, todo mundo começa uma atividade Sim. física e espera melhorar em algo, né, quando ela vê uma melhora ela se fica incentiva mais, né? é, fica é. motivante, exatamente. A gente fala assim, né, que a, a medicina do não é só do esporte, é né, do exercício do esporte, né? então a gente tenta levar a qualidade de vida, tenta levar uma melhora da saúde e, e, e também no esporte né, que o esporte traz, são duas ferramentas importantes para a gente contribuir
2: tá, eu queria tocar em dois pontos que são polêmicos mas acho que são importantes serem esclarecidos para as pessoas eu, eu até vou colocar vocês talvez em saia justa porque é, são os dois temas. o primeiro deles são os, as bebidas energéticas que as pessoas consomem isso como se fosse água durante o treinamento, que, que eu sei que tem componentes químicos ali que até atrapalham o rendimento com longo, ao longo do, do, do tempo, né? E depois o doping, né? que é o, a questão aí do, do, dos hormônios para poder ficar mais forte, rápido, essa coisa toda. Vamos lá! Oh, Raquel, qual que você quer responder? Depois você joga a bomba com o Gustavo. Vamos lá.
1: A Raquel, <risos> a, a Raquel ela é especialista em bebidas energéticas, Giovanni, Então eu é vou passar o energético ah, em bebidas energéticas. Eu, né, Guto? Pra ela.
0: <risos> vou nem comentar e... sobre isso, viu, Giovanni? Com, com esse ser aí, ó. Que adora o energético. É, então, é... mas é, um,
2: é uma questão assim: é gasolina aditivada, aquele negócio. É. Tudo bem, pode dar uma eu... energiazinha, mas, poxa, quanto químico tem ali, né?
0: É, Giovanni, assim, é, eu, o energético é uma questão um pouquinho diferenciada. Os componentes que tem dentro de um energético são componentes muito legais, são ergogênicos, a gente fala, né? Ele dá um efeito muito bom, para inclusive para atividade física, né? Ele aumenta a temperatura, ele aumenta a queima de, energia, a queima de gordura, né? Então, dependendo do objetivo, é muito legal. Mas os níveis que tem ali dentro são muito altos, então às vezes não compensa né, o risco, a gente fala. que Quem não é quem é acostumado, às vezes com um grau de um nível de cafeína muito grande, às vezes toma energético e não sente nada. Porém, ele ainda causa né, os efeitos que tem do, da cafeína. Então, às vezes eles não sentem nada, né? toma, vai tomando um, toma dois, toma três, não sente nada. Né? Só que os efeitos estão aí, acontecem. Tá? É, então, ele aumenta, assim, a frequência cardíaca, a pessoa, às vezes, já começa uma atividade com a frequência cardíaca muito acelerada, o que é ruim, tá? Pode causar um pouquinho de arritmia, né? Pode causar um pouquinho de incômodo aí nessa parte cardiológica e não, e querendo, a gente fala de segurança, né? Na hora de praticar. Então, isso aí já não é algo que é seguro, tá? é, E a outra do, questão é a questão do, é, do doping, né?
2: Questão da, 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 do hormônio de crescimento aí, que as pessoas usam bastante, né? Que em alguns casos também, como você falou aí, do, do energético, tem as, tem as suas indicações também. Tem
0: as suas indicações.
2: Né? Ela é, se a gente aí separar. Um, um acompanhamento né? é. muito mais rígido
0: a é o aí, é o que é o que é o que é o que é rígido, que é que né? é a cafeína, que é o é um recurso é favorável, tá? Assim, já que é o que é o que é o que é o é é então, o energético, os componentes energéticos são componentes muito mortos. Só teria que separar e ver as doses ideais para cada pessoa. Seria mais ou menos esse pensamento.
2: Bom, é, então, só, assim, tá vendo? É, é, é aquela história, né? É, remédio demais também mata, né? Então, tem que saber a dosagem certa, saber a indicação correta, né? Cada, cada caso é um caso. E, e precisa ser, ter, ter essa, certamente essa procura e esse acompanhamento de um profissional para não, não tomar mais decisões aí. Beleza, vamos lá. Gustavo, você quer comentar mais uma coisa sobre esses temas aí?
1: É, então, sobre o, sobre o energético, né? Até entrando um pouco do que a Raquel falou, acho que talvez o grande problema dele é que um energético, ele, ele equivale a mais ou menos uns quatro cafezinhos em termos da dosagem de cafeína que tem, né? Então, quando o indivíduo ele toma ali antes da atividade esportiva, né, um, geralmente esse pico da, da o pico da ação do energético, ele vai acontecer 30 minutos, uma hora depois ali da ingesta, né? E aí o que acontece muitas vezes é que tem algumas pessoas, se, se você for conversar até você vai perceber, que elas já referem uma certa taquicardia, ou seja, o coração dela acelerado, só de tomar um energético desse. E muitas vezes o que acontece é que esses, esses, essas pessoas, elas acabam tomando às vezes mais de um energético, como né, a Raquel falou, então, você imagina que se ele tomar dois energéticos antes, né, seriam oito cafezinhos, e muitas vezes a frequência cardíaca dele, antes de começar a atividade, já está ali dentro do que seria, próximo do que seria a frequência máxima ideal para ele, né? Então, você imagina uma pessoa de 30 anos, a frequência máxima ideal seria em torno de 180, 190 batimentos, dependendo de como for, se ele tomar uma, uma carga grande de energética, ele já pode começar, às vezes, com 150, 120, 130. Então, às vezes, pode ser é, prejudicial para algumas pessoas. Eu acho que depende de como, primeiro, a pessoa reage ao uso do energético e, segundo, também, a dosagem, que nem a Raquel comentou, né? Então, acho que todo cuidado é, é importante. Até quando a gente ia fazer as avaliações, né, Raquel, pré-participação, a gente sempre falava ah. para não tomar café, não tomar energético, nada, porque isso poderia ali realmente alterar... Mascar, né?
2: alterar mascarar, altera, ali né? o
1: que a gente estava avaliando no exame, né? Então, isso é super importante. Só que, nem a Raquel falou, né tem vários estudos no futebol, em outras modalidades, mostrando uma melhora de performance do atleta, né? com o uso do, do energético em torno de uma hora antes da atividade física. Então isso, até certo ponto, acaba estimulando também as pessoas a, a utilizarem esse tipo de, de, de subsídio aí antes da prática esportiva. Então é um, que nem você falou, é um assunto bem controverso, aí que ainda tem muita coisa pela frente. Aí, né?
2: é, é a tal da gasolina aditivada. né Todo mundo acredita que pode... Pode lubrificar a veia e andar. Você acredita que eu vou, eu vou cometer uma, uma... Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Mas, pessoal, <risos> não façam o que eu falo, tá?
0: Não, é, é não façam isso em casa. o que eu
2: faço. <risos> Fala o que eu falo, é. Eu, quando jogava, eu tomava aspirina C. Antes dos jogos. Oh. Porque eu tinha uma sensação que aquele negócio me dava uma turbinada, eu botava logo duas aspirinas C para dentro, efervescente, eu achava o um máximo aquilo, então, em vez de tomar anti-inflamatório, tomava aspirina C e, e vou para dentro.
1: Ainda bem, ainda bem que você não fazia isso na frente da televisão, senão ia ter uma... ia aumentar a venda de vitamina C aí absurdamente, né? Porque você sabe que... Mas a que, gente fala. Você sabe que o, 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 o... não sei se você lembra quando o Guga... Tava ali no ápice dele no tênis, né? Ele comia banana, né? Ali nos intervalos ali, quando ele ia Isso. trocar o gripe da raquete, tinha umas trocas de quadra. E depois disso começou a ter uma febre, né? De tudo no um atleta querer comer banana durante a atividade, né? Que é uma coisa que a gente às vezes nem recomenda tanto. Então, às vezes, o, o amador ou até outros profissionais de ver o atleta top ali que ele conhece, né? Fazendo alguma coisa, ele quer repetir, ele nem sabe se é bom ou não, né?
2: É, mas você sabe que essa questão do atleta, né, o atleta de rendimento, assim, a gente acaba criando manias, né? Você vai criando muletas, vamos dizer assim, que ah, se eu não comer minha banana, eu não. Eu no do, do terceiro set, ou no segundo set, né? Tem a hora certa para comer banana, né? Antes ou depois, não. Naquela hora. Eu ah, não vou ganhar o jogo. Então a gente bota esses negócios na cabeça, mas eu já vi muita gente comendo sanduíche no banco. Entendeu? Tinha gente que tinha fome no meio do jogo, tinha que comer sanduíche, ele levava. Uh, a gente né, leva a gente sabe às vezes a gente joga em ginásio onde não tem é, ar condicionado calor enorme e então tinha que levar repositor tinha que levar comida então assim a gente acaba criando essas manias né que que, que a gente acredita que dão né, que dão certo né <risos> é o um tal do, como se fosse um placebo né isso então é, isso faz uma diferença enorme é, vamos lá, a gente vai chegar aqui na hora do, 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 do hora do bloqueio, né? Do bloqueio. E vamos falar alguns temas aqui, aí vocês podem bloquear, podem atacar ou podem defender, não tem problema não. É... Não sinto nada. Preciso ir ao médico? Já falamos, <risos> né, Raquel? Lógico que precisa, né? <risos> Precisa.
0: Mas é, é isso que a gente estava falando, né? As pessoas não tratam a medicina como preventiva, né, Giovana? Ninguém quer ir no médico, só que aí quando sente alguma coisa, né? Aí quando sente alguma coisa já vai estar tarde demais, digamos assim. Ah, Ninguém quer, é... quer cuidar, né? Quer prevenir. O importante da... Assim, eu acho que a nossa medicina tem que ser preventiva, né? A gente tem que todo mundo passar antes, fazer a bateria de exames, fazer um, um check-up, né? As pessoas gostam de falar desse check-up, né? e eu acho que é o ideal, então o ideal mesmo, você passar, ver se você tem algum algum problema, se dá para tratar esse problema, se dá para cuidar disso, porque eu, eu falo muito assim, descobrir a doença e dar medicação é muito fácil, né? Hoje em dia tem medicação para tudo. agora tratar a sua saúde, você você sentir bem ou conviver com aquilo que é o achado, que é a doença, que é o difícil. Entendeu? É, eu acho que, que é isso que as pessoas não pensam, né? Eles esperam acontecer. Então vai passando a idade, passando idade, quando chega uma hora, você quer, ah, tô com 60 anos. Aí você descobre que tem hipertensão, tem diabetes, tem, tem um grauzinho de obesidade, tem, um, às vezes, uma arritmiazinha. E aí você quer tratar tudo de uma vez, né? Pô, você poderia ter feito, talvez, uma atividade física lá nos seus 30, 40 anos, né? E ter prevenido isso de acontecer. Né? eu acho que é, é, uma, é um pensamento de...
2: diferente eu acho isso um grande, um grande desafio né, da, da nossa sociedade, sem dúvidas é né? a gente começar a se cuidar antes, começar a juntar dinheiro antes né? começar a Tudo pensar antes. a nossa alimentação antes não depois que tem 50, 60 anos, sei lá, que aí o estrago já foi feito, né? Então acho que sempre que a gente pode tocar nesse assunto é, é muito importante é... Eu, pergunto, eu fiz essa pergunta para um nutricionista também, mas eu acho que no ponto de... eu queria ter a, a, a visão também né, da parte mais clínica fazer atividade física com o estômago vazio em jejum
0: ó oh. Jamani, eu vou, não, vou, não vou falar assim. O, o jejum, na verdade, eu que considero? Por exemplo, a pessoa comeu à noite e vai treinar de manhã cedo. Eu não considero como jejum. Tá, agora, se a pessoa não comeu nada à noite, no outro dia, no dia seguinte, né porque a gente fala, às vezes, até pra quem tem jogo. Tem gente que não gosta de, 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 de ter um, um jogo super importante, sete, oito horas da manhã. Aí a pessoa se sente pesado quando come, não quer comer, aí o que, que a gente fala? Ah, faz um, um belo lanche à noite, com carboidrato, com fonte, de exemplo, joga no meio, de repente, do jogo, né, nesses intervalos, você faz uma reposição aí com alguma coisa mais é, líquida, digamos assim, né, uma fonte de carboidrato é, que vai te dar um pouco mais energia. Agora, se a pessoa, agora, a pessoa não comeu nada, vai realmente treinar de jejum, é um risco, por conta de hipoglicemia mesmo. Dependendo do que a pessoa quer, ela tem uma hipoglicemia ou pode até perder perder massa magra, que é a musculatura, né, usar muscul... o glicogênio muscular como ponto de energia e acabar perdendo algo que pra gente é valioso de conquistar, que é o um músculo, né, todo mundo quem treina sabe o quanto que é difícil conquistar um quilinho de músculo e perder uma porcentagemzinha de gordura, então eu acho que tem, tem esses viés, né, eu, depende muito, eu acho que tem que individualizar bastante, tá, isso daí, mas é, é mais ou menos isso o que eu penso.
1: Eu acho que Muito depende bom. também, Giovanni, um pouquinho da intensidade da atividade física né, ah, é, esportiva que ele vai realizar. Se ele for fazer uma caminhada, talvez realmente né, ele ter se alimentado não, ou não, não talvez não, não vai gerar uma hipoglicemia. Mas se ele for fazer uma sessão de crossfit super pesada lá, talvez ele possa ter uma, uma hipoglicemia ou alguma outra reação. Então acho que depende um pouco da pessoa e também um pouquinho da, do, da intensidade do exercício que ele vai fazer. né?
2: Beleza. Boa. Doutor Gustavo? Sentir dor na panturrilha. Calor ou frio?
1: Então, você sabe que essa discussão, ela, ela existe, né? Muita gente falava que não era nem calor nem frio, você tinha que alternar um com o outro, né? Fazer calor e frio... E na verdade, assim, o, o, o que se comenta, né? O mais correto que a gente fala hoje é que para processos inflamatórios agudos, o ideal é que você utilize compressas de gelo, né? Então se você teve um estiramento muscular, você teve uma pancada, né, por exemplo, na panturrilha, na coxa em qualquer outro lugar, o mais correto seriam compressas de gelo, né? 15, 20 minutos ali, é, 3, 4, 5 vezes ao dia, sempre espaçadas ali por uma hora, uma hora e pouco, né? Agora, as compressas de água morna, elas também têm espaço, principalmente em dores mais crônicas, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma dor lombar já mais crônica, por exemplo, às vezes, a compre... o que, que a compressa de água morna ela faz, né? Ela, como um vasodilatador, né? a compressa de água morna ou quente, ela vasodilata ali, ou seja, ela faz com que o calibre dos vasos aumentem, aumenta a circular o aporte sanguíneo na região e isso gera um relaxamento da musculatura, por exemplo, ali, lombar. Então, nos casos, por exemplo, de uma lombalgia, uma dor lombar crônica, uma compressa de água morna vai bem. Já quando você tem um estiramento ou uma lesão na panturrilha, que nem você falou, você quer o efeito contrário, né? Você quer que a temperatura diminua para que você tenha uma vasoconstrição, ou seja, o calibre dos vasos diminua para que chegue menos sangue ali com menos... É, é, fatores anti-inflamatórios e com isso você diminua a dor, diminua ali o processo de edema e tudo mais, né? Então são objetivos diferentes, e nesse caso que você comentou, as compressas geladas elas acabam agregando mais, né?
2: É, até, até agora tá na moda aí usar essas botas de compressão, né? Termina o treinamento, você vê os jogadores da NBA, por exemplo, entra no avião para voltar, já bota a bota de compressão, que comprime, coloca água gelada, né? Tem todo um processo aí de venoso, né, de, pra você é, tirar a, a, o sangue da região, para diminuir o, a inflamação, tem um montão de coisa, né, na verdade, o pessoal tá inventando um montão de história, né.
1: Na sua época não tinha essas coisas não, hein, Giovanni, no máximo não, não tinha nada. Cheio de gelo, gelo tinha,
2: lá. De vez em quando um, um <risos> balde de gelo tinha, a gente entrava dentro do balde de gelo e fazia uma crioterapia ali, queimava de um jeito que, meu Deus do céu. Nossa! Mas, <risos> mas é assim, né? Hoje em dia tem aquelas banheiras que você entra, aquelas, é, como se é chama?
0: Salas, né? Umas cabines, né?
2: A câmera uhum. são as cabines de quilotarpe que você entra, tá a menos, sei quantos graus lá, você fica só com o pescoço para baixo. É, mas assim, eu acho que o esporte ele passa da conta, né? O, o, o importante ainda é a é a criatividade, é o drible, é né, o jeito diferente de jogar, é o se divertir, né? Que eu acho que o que mais tá, tá faltando nas pessoas é esse senso de diversão, né? Eu vou correr para me divertir, né? Que pode ter objetivos vários, mas assim, acima de tudo, diversão no esporte. Aí eu vou perguntar aqui, mais uma aqui, é Suplementação por conta própria. Vamos lá, quem vai... Bloquear ou, ou bater isso, isso
0: aí? <risos> vou falar, Alaga. vou falar. Suplementação por conta própria, vamos lá. É, eu acho que a suplementação por conta própria das pessoas, na verdade, é mais pelo que elas veem dos outros do que elas conhecem para elas mesmas. Então, elas tendem a copiar muito o que o, o colega faz, o que o amigo lá da academia está fazendo e o que na verdade às vezes nem nem é o que, se, que é necessário para aquele momento da, da pessoa, né? Às vezes está fazendo uma, uma atividade que nem precisaria suplementar, mas está lá tomando suplemento, né? E às vezes nem condiz com, com o objetivo que que a pessoa está almejando conquistar, né? Às vezes que eles fazendo mais mal do que ela tem a, como objetivo do que be, do que bem. Então, a suplementação aí tem tem hoje em dia tem suplementação para tudo. É, porém, é, diversas funções Dá para a gente misturar suplemento Dá para a gente né, manipular é, Dá para comprar pronto né, Tem diversas funções Eu acho que as pessoas têm que começar A colocar um pouco o pé no chão Porque a alimentação ainda é o principal né? Uma boa alimentação É a o, o me, é melhor, melhor Suplementação, vamos dizer assim Que a gente pode ter hoje em dia né? Como o nome diz, é um suplemento né? Deve ser algo para agregar ao que te faz bem Que é a alimentação né? melhor alimentação é seu melhor remédio vamos dizer assim
2: é muito bom bom gente que... falar Gustavo pode ir não é
1: falar a respeito só da suplementação que tem também outros cuidados importantes né porque que nem a Raquel falou se o cara ele quer fazer uma ingesta importante de proteína que ele quer ganhar massa muscular né e ele come lá oito ovos no dia, um quilo de carne, muitas vezes esse cara nem vai precisar de uma suplementação, né até porque o que ele comer a mais de, de, de proteína ali que vai vir via suplemento, ele vai acabar excretando isso, muito provavelmente na urina. né Então, às vezes, é que nem a Raquel falou, esse suplemento nem é necessário. E para um atleta profissional, isso às vezes ainda é mais perigoso, porque em, em alguns países, por exemplo... Você, a indústria que está fabricando aquele, aquele suplemento, ela só precisa declarar uma certa substância a partir de uma certa dosagem. Então, se ela colocar, por exemplo, uma dosagem de testosterona ou qualquer outro hormônio abaixo daquela dosagem, ela nem precisa colocar, por exemplo, no rótulo que tem. E aí, muitas vezes, um atleta profissional, por exemplo, pode ser pego no doping aí, de uma maneira tá inadvertida, sem saber que isso está acontecendo. Vários casos então...
2: aconteceram, né?
1: Então, são cuidados que tem que ter, né? Isso é perigoso aí, até certo ponto, para a teta profissional, né?
2: Beleza, muito bom. Bom, gente, olha só, foi um pontaço para a nossa saúde aí, uhum. né? esse bate-papo. Eu queria deixá-los à vontade aí para as considerações finais, a dica do profissional. Gustavo, você já está na tela. Fala aí qual é a sua dica de profissional para a gente levar uma vida mais saudável, com mais bem-estar
1: então acho que a gente, acho que isso um pouco que a gente comentou aí durante toda o nosso podcast né Giovanni? acho que a pessoa que já pratica esporte ela tem que fazer todo esse acompanhamento ter todos esses cuidados que a gente falou aqui na na nossa conversa, justamente para evitar lesões, se ele já está incutido aí nas atividades físicas e esportivas, e para quem ainda não começou a atividade, realmente começar da maneira correta, né? fazendo uma, uma avaliação aí médica, nutricional, de fisioterapia, uma avaliação completa, justamente para entender qual é o objetivo dele, né com aquela atividade física, esportiva, para daí, a partir disso, ser traçado realmente um um projeto, um planejamento, para que ele possa fazer de maneira sustentável e de maneira saudável essa atividade, né? Então, acho que o principal objetivo, que nem a Raquel comentou, é a prevenção e, e é isso que a gente tem que incentivar aí para quem está começando a prática esportiva, né?
2: Show! Raquel, tua dica profissional, vai lá!
0: Isso mesmo! O é, Gustavo falou muito bem, eu acho que, que a, a dica realmente é essa, é sempre procurar... É, a sua saúde, né? o que vem em consequência do que você faz com o esporte ou com a sua atividade física é o que vai trazer o bem-estar, a qualidade de vida. Então, a gente tem que buscar a nossa própria saúde. né? Eu acho que a medicina do exercício do esporte está aí para isso. né? Agora é uma área que vem crescendo cada dia mais. E é importante a gente lembrar que isso que, que é uma, uma área para todo mundo, né? Uma área para sedentário, uma área para atleta, uma área para conseguir performance, para conseguir melhorar a saúde, para conseguir melhorar as doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, para equilibrar em alimentação e atividade física, para ver qual que é o melhor exercício naquele momento. Ah, será que é um exercício de uma corrida? Será que é uma bicicleta? Será que é uma musculação? então a minha dica é buscarem sempre e aí começar a atividade física com orientação correta, né? e lembrar também até os atletas, né? que às vezes a vê uma pessoa com porte atlético, nem sempre isso de demonstra saúde então é sempre bom procurar essa orientação médica Eu acho muito que esse é o principal
2: muito bom gente, olha só hein? tivemos aí uma, uma, um bate-papo fantástico Raquel, muito obrigado Obrigado pela oportunidade. Doutor Gustavo também, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a Prevent Sênior que vocês trabalham lá, por ter liberado vocês a participar desse, dessa conversa junto com a gente. O amigão Pedro lá, mando um abraço para ele. E acho que foi muito proveitoso. Nossos fãs aí, nossos seguidores vão certamente é, né, formar, né? acho que assim, inspirar outras pessoas, Olha, vamos praticar, mas vamos procurar uma, 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 é, uma informação mais importante para a gente ter tranquilidade e começar o nosso, a nossa atividade física de forma mais segura e, e melhor. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando aqui. Eu espero aí é, todos vocês que seguiram a gente no próximo podcast. A gente vai falar com o preparador físico também, que eu acho que é um... Tem o um personal trainer que a gente já falou, mas eu vou falar também com um, um, um preparador físico. Está aí, algumas dicas sobre corrida, sobre como a gente queimar uma gordurinha a mais é, que todo mundo quer. né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, Raquel, Gustavo.
0: Muito obrigado a vocês. Muita
2: saúde, viu? Obrigado tudo de bom para vocês. Obrigado
0: pelo convite. Um abraço. Obrigado, obrigado pelo convite.
2: Um abraço, tudo de bom. Bom, pessoal, chegamos aí ao final de mais um podcast. Quero agradecer muito, doutor Gustavo, doutora Raquel, a participação de vocês foi fantástica, ilustrou com maestria, certamente, muitos dos nossos ouvintes aí, das pessoas que estão nos acompanhando, que gostam do nosso tema, saúde, bem-estar, vão, vão certamente é, formar né, é, novos, novos conceitos, vão trazer novas pessoas, é, instigar novas pessoas a buscarem certamente aí, a, um profissional da área médica para que tenham né, mais segurança, vamos dizer assim, na hora da prática da atividade física e do bem-estar. Quero aqui agradecer também a Prevent Senior, que liberou vocês para participar junto com a gente, mandar um grande abraço para o Pedro. Agradecer a MH, nossa patrocinadora, que está proporcionando para a gente esse momento Bacana de poder falar de coisas boas, falar sobre saúde e bem-estar. No próximo episódio, eu quero trazer um grande amigo para a gente conversar sobre preparação física. Um preparador físico que vai poder orientar a gente, né? E aquela velha história, natureza não dá salto. A gente precisa ir conquistando todos, a todo, todo dia um pouquinho para a gente chegar longe. Então, um grande abraço, saúde para todos, tudo de bom para vocês.
0: Expediente o podcast Ponto para a Sua Saúde é uma produção independente da AMH Pharma e do grupo Giovanni Gavio. O apresentador é o Giovanni Gavio. A responsável pela produção editorial e pauta é a jornalista Ediane Thiago. A mixagem, sonorização e edição de som são de Alexandre Vibrands. A captação de voz e imagens foi feita por meio da plataforma WebEx da Cisco. Para saber quando será lançado o próximo episódio, fique ligado nas redes sociais do Giovanni Gávio e também no nosso feed. Até logo!